0: Ik heb hier uh, dus proefschriftonderzoek naar gedaan, maar al die subsidiepotten die ze op een gegeven moment zijn gaan introduceren um, zijn zelfs voor mij nog een beetje brei. Want stel je voor dat de overheid nou zou toegeven dat dit schade is, kan je natuurlijk aansprakelijkheidsclaims gaan verwachten.
1: Dit is de Leiden Lawcast, wederom online en op afstand opgenomen. Met mij, Irem Tjakker en mijn co-host Hamza Dupree.
2: En de gast van vandaag is Georgina Kuipers. Uh, en uh, nou, allereerst welkom en uh, ja, dankjewel dat je erbij wil zijn. En uh, je vond het oké okay als we je je noemen en Georgina, toch?
0: Hi, ja, natuurlijk. Dat is helemaal prima. Uh, allereerst heel erg bedankt voor de uitnodiging. Leuk dat ik jullie derde gast alweer mag zijn in, uh, in de podcast. Jullie zijn goed bezig.
2: Ja, heerlijk bedankt. En uh, nou, ja, nogmaals heel erg leuk dat je erbij wil zijn. En uh, nou, wat, wat we eigenlijk een beetje als, ik krijg je al een klein beetje vaste rubrieken. En een van de dingen waar we mee beginnen is, zou je jezelf even willen voorstellen? En uh, ja, vergeet daar vooral je studententijd niet bij.
0: Yes, natuurlijk. Um, ja, even voorstellen. Nou, laten we dan maar bij het heden beginnen. En dan uh, ergens terugblikken naar het verleden. Uh, op dit moment werk ik uh, bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag. Uh, Dat is een organisatie die uh, opleidingen voor ambtenaren verzorgt. En ook een denktank is voor allerlei onderzoeken in de publieke sector. En ik werk daar nog maar sinds uh, oktober, dus best wel kort. Want daarvoor heb ik lang gewerkt aan een proefschrift aan de Universiteit Leiden. Dat was bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht. En dat proefschrift uh, heet beschadigd vertrouwen. En gaat over uh, vertrouwenwekkend schadebeleid na door de overheid gefaciliteerde schade. Daar gaan we het straks natuurlijk veel meer over hebben. Uh, Dus eerst, hoe ben ik daar soort van terechtgekomen? Wat was mijn studententijd? Nou, uh, ik ben eigenlijk een beetje met een omweg bij de rechtenfaculteit terechtgekomen. Want ik heb uh, daarvoor helemaal geen rechten gestudeerd. Ik heb uh, als bachelor Liberal Arts and Sciences Global Challenges. Er zit een dubbele punt in de opleiding, zo lang is uh, is die titel. Uh, gestudeerd en dat is aan het Leiden University College in Den Haag. Dat was toen ik begon in 2010: was het allereerste jaar van die opleiding. En uh, we begonnen dus met een groep van uh, ruim 100 studenten voor het eerst. Uh, die hele opleiding, uh, uh, nou ja, het hele eerste jaar hadden ze zeg maar vormgegeven, maar de rest werd natuurlijk allemaal nog opgebouwd terwijl we er waren. Dat was heel erg gaaf en het was een opleiding waar, uh, is nog steeds een opleiding waar je op de campus woont. En omdat dat natuurlijk het eerste jaar was, was het nog een, een tijdelijke campus. Dus dat was dichtbij uh, station Hollandspoor in Den Haag. En het gebouw van de universiteit hadden ze tijdelijk aan het Lange Voorhout in Den Haag gebouwd. Uh, of gehuurd natuurlijk eigenlijk. Maar dat was dus super mooi en super ziek. Ook een interessant contrast met dat Hollandspoor waar we dus als campus zaten. Um,
2: het grappige is overigens
0: dat de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur zit ook weer aan het Lange Voorhout. Dus ik, ik heb ook een soort uh, cirkel gemaakt dat ik daar weer terug ben. Maar goed, dat was dus mijn eerste. uh, Mijn studententijd was dus uh, internationaal, want die opleiding is internationaal. Uh, Het was op een campus, wat ontzettend gaaf was. En we waren de eerste groep. uh, Wat dus betekende dat we alles nog konden en mochten vormgeven. Ook de vakken zelf, natuurlijk, nog een beetje, kijken van waar was interesse voor. Daarna ben ik langzaam aan richting Leiden gegaan, want mijn master heb ik uh, een research master gedaan. En dat was een master die gecombineerd door politicologie en uh, bestuurskunde werd georganiseerd. En bestuurskunde zat in Den Haag en politicologie in Leiden. Dus het was een beetje schipperen tussen de twee. Dus dat was een voorzichtige kennismaking met het Leidse. Want ik was daarvoor natuurlijk was heel ver weg. tien minuten met de trein is veel te ver, dat doe je natuurlijk niet als student. Dus uh, was het leuk om zo Leiden te leren kennen en tegelijkertijd... Uh, Dat ik mijn master deed, heb ik ook het Leiden Leadership Program gedaan. Wat een uh, een ondersprogramma is voor masterstudenten. Aan uh, de Honors Academy van de universiteit. En dat zat in de sterrenwacht. Dus toen kwam ik al helemaal op een van de mooiste stukken van uh, van de universiteit. Wat mij betreft terecht. En ik ben ook bij de Honors Academy gaan werken toen. En dat is ook eigenlijk met een omweg. ja Ik weet niet, ik praat gewoon de hele cirkel rond uh, hoe ik terecht ben gekomen. Waar ik mijn beroepstift heb geschreven. Uh, Dat is namelijk aan uh, uh, als als promovenda van Willeming den Oude, die eerst decaan van de onderzoek academy was en die me dus na het verloop van tijd op een gegeven moment, want zij is hoogleraar staats en bestuursrecht, uh, vertelde over dat ze eigenlijk ook wel aan het kijken waren naar een een project wat niet alleen over recht, maar ook over sociale wetenschappen ging. Ja, en zo kwam ik dus met een omweg terecht waar ik uh, nu weggekomen.
2: Nou ja, echt, echt superleuk en uh, ik denk uh, dat, we, uh, ja, dat het wel een beetje tijd wordt om wat dieper op het onderwerp in te graven en daar wil ik Irem graag het woord voor geven.
1: Ja, um, nou we gaan het hebben vandaag over uh, het onderwerp waar je je PhD onderzoek over hebt gedaan en allereerst gefeliciteerd want je bent uh, als het goed is recent gepromoveerd. Het promotieonderzoek ging over het vertrouwenwekkend schadebeleid na, de over, na door de overheid gefaciliteerde schade. Wil je misschien allereerst voor onze luisteraars uitleggen wat gefaciliteerde schade nou eigenlijk inhoudt? Want uh, dat is wel handig voordat we verder gaan.
0: Yes, dat lijkt me een heel goed idee. Het is inderdaad een hele mond vol, uh, de volledige titel van mijn proefschrift. Beschadigd vertrouwen, uh, backed lekkerder, zullen we maar zeggen. Ironisch is overigens wel dat ik ook het idee heb dat zodra ik dat boek verstuur... het onmiddellijk ergens beschadigd opduikt. Omdat... (laughs) Dat zit gewoon in de titel. Dat er iets mis mee gaat of zo. Nee hoor. De subtitel is dus Vertrouwenwekkend schadelijk. Na door de overheid gefaciliteerde schade. En waarom is dat zo mondvol? Mijn onderzoek gaat over die gevallen waar de overheid uh, in brede zin... Dus uh, of dat nou gemeente is of uh, het Rijk... dat die heeft toegestaan uh, op de een of andere wijze, dus dat kan zijn dat er uh, een vergunning is verleend of een ontheffing of, of wat dan ook, dat er voor een groep burgers schade ontstaat. En ik ben dat dus gefaciliteerd gaan noemen, omdat de overheid daar wel een hand in heeft, maar niet onmiddellijk uh, zelf de schop in de grond zet. Dus het is niet de burgemeester die je bushokje uitgraaft, maar het is wel de overheid die er iets mee te maken heeft. En dat is waarom ik voor gefaciliteerde schade ben gegaan.
1: In je proefschrift onderscheid je zes elementen en ik heb ze opgeschreven, want ik wilde ze graag even onthouden voor vandaag. Um, dat zijn erkenning, participatie, begrijpelijkheid, openbaarheid, onafhankelijkheid en voortvarendheid. En daar baseer je dan eigenlijk jou, uh, de, de manier waarop de overheid vertrouwenwekkend schadebeleid kan uh, creëren. Zou je misschien kort uh, op deze elementen in willen gaan? Ja, uh,
0: klopt helemaal. Uh, Het zijn er inderdaad zes. De reden dat ik voor die uh, zes ben gegaan, of dat ik er eigenlijk op terecht ben gekomen, is, ik heb een uh, een interdisciplinair verkennend onderzoek gedaan naar hoe ik zag of in de literatuur terug kon zien dat de overheid vertrouwen kan... ...wekken bij burgers. Ik vond het belangrijk om dat vanuit verschillende disciplines te doen. Jullie hoorden al in mijn mijn studentenachtergrond... ...dat ik dus uh, allerlei verschillende dingen heb gestudeerd. En ik ik geloof ook heel erg dat je die verschillende soorten kennis nodig hebt... ...om tot een zinnige uh, analyse van zeker complexe maatschappelijke vraagstukken te komen. Dus ik heb eerst gekeken, goh, hoe kan je nou als overheid vertrouwen wekken? En vervolgens heb ik gekeken naar studies waarin werd uiteengezet... hoe je als uh, gedupeerde het liefst behandeld zou willen worden. Gedupeerde, slachtoffer, je hebt daar natuurlijk verschillende woorden voor. Ik kies het woord gedupeerde, omdat ik dat het meest vind passen in het soort projecten die ik bestudeer. Want dat gaat vaak om uh, niet uh, uh, of zo min mogelijk fysieke schade als het fysieke schade is, eerder aan gebouwen dan aan mensen. Nou, wat zijn dan de behoeftes van die mensen? En tegelijk aan de andere kant, wat wekt dus vertrouwen bij burgers in het algemeen? Door die uh, literatuur te bestuderen en door dat uh, te combineren, ben ik dus terechtgekomen op zes uh, elementen of principes. En daarin, uh, die overlappen ook wel, daar zit ook best uh, uh, samenhang in en soms zijn ze ook tegenstrijdig. En waarom zijn het nou de zes die, er, uh, die je net noemde? Nou, ik Als eerste is het erkenning. Ik heb daar ook een een oogje voor gegeven. Want eigenlijk gaat dat over dat gedupeerden zich gezien willen voelen. Die willen worden gezien door de rest van de maatschappij. Maar ook de overheid die die schade heeft gefaciliteerd. Ze willen... uh, participeren in het schadeproces, ze willen uh, uh, mondig zijn, maar nog veel belangrijker, ze willen gehoord worden. Dus ik heb ook niet een mond icoontje, maar een oor icoontje ervoor gekozen, want het gaat erom dat je echt luistert. Dan begrijpelijkheid is een soort uh, lampje, zo'n pling idee dat uh, omhoog schiet als je uh, in een tekenfilm een idee hebt, dat je namelijk begrijpt wat er gebeurt. Dat je als gedupeerde kan doorgronden wat er in hemelsnaam voor schadebeleid verder is opgezet. Waar jij je doorheen moet worstelen. Dat moet dus hopelijk zo min mogelijk worsteling zijn. Dan het vierde principe is dat van openbaarheid. Ik heb daar een open deur, wat een ironische open deur is, uh, (laughs) uh, voor gekozen. Omdat uh, de deur moet open zijn. Het moet uh, toegankelijk zijn hoe... zo'n schadebeleid tot stand is gekomen. Als je vertrouwen wil wekken, dan wil je ook kunnen doorgronden. Het niet alleen begrijpen, maar ook het uh, het idee hebben dat je welkom bent om het te begrijpen. Als vijfde principe gaat het over uh, onafhankelijkheid. Daar heb ik de de bekende juridische weegschaal voor gekozen. Is misschien ook wel het meest juridische principe eigenlijk, als je er zo naar kijkt. Maar onafhankelijkheid is ontzettend belangrijk voor het wekken van vertrouwen... Uh, Onafhankelijkheid, onpartijdigheid, het voorkomen van bias in het vaststellen van schade. Zeker als er schade is, moet er worden vastgesteld hoeveel, door wie, wanneer, waarom. En dat op een onpartijdige, onafhankelijke manier doen is heel belangrijk. Nou, en dan als je die hele waslijst door bent, kom je bij de zesde, voortvarendheid. Uh, Het mooiste woord voor snelheid, vind ik zelf. En dat is er niet voor niets, want als je die hele waslijst inderdaad elke keer doorakkert... kan het zomaar vijf jaar duren voordat een gedupeerde eindelijk weet uh, waar die recht op heeft... en of die vaak genoeg gehoord is, et cetera, et cetera. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus zit er ook nog een timerknopje in voor het varendheid. Het is belangrijk dat er ook nog een beetje in redelijkerwijs haast wordt gemaakt met de afhandeling van schrift. En
2: uh, je noemde daar al best wel een interessant punt. Want uh, we, nou, laten we niet alsof we je hele proefschrift uh, hebben doorgelezen. Maar we hebben wel ons ingelezen. En... Um... Wat me opviel wat je op een gegeven moment noemt, is dat je zegt: Nou, dit gaat om een integrale aanpak. Die zes elementen spelen allemaal een rol. Het is niet dat je kan zeggen: Van nou, ik ga helemaal op euh, nou, zeg de, de openbaarheid zitten en dan gaan we de rest achterwege laten. Maar je zegt ook: oh, Ze zijn tegenstrijdig. Zou je dat misschien iets meer handen en voeten kunnen geven?
0: Ja, natuurlijk. En uh, om uh, Hamza uh, alvast ter verdediging uh, te schieten. uh, Het boek is ook 700 pagina's, dus het was ook uh, nogal uh, heftig geweest. Als als jullie het helemaal hadden moeten doornemen. Dus dat neem ik jullie zeker niet kwalijk. Uh, Ik heb ook mijn best gedaan om in het boek uh, figuren en tabellen et cetera op te nemen, want dat maakt het vaak wat leesbaarder dan uh, dan alleen maar tekst. Althans, dat is mijn ervaring ook bij het lesgeven altijd geweest. Dus die, uh, die heb ik meegenomen zo. Ja, hoe zijn ze overlappend? Hoe zijn ze tegenstrijdig? En waarom heb ik ze allemaal? Want inderdaad, uh, ik zal uh, verklappen dat mij tijdens het onderzoek en ook wel daarna meerdere keren is gevraagd: oké, okay, maar het is wel heel veel. Want hey, ik noem natuurlijk die zes principes. Uh, en uh, daaronder heb ik zelfs nog allerlei uh, concrete instrumenten gehangen, 17 in totaal. En als je dat dan dus allemaal leest, denk je: uh, ja, is wel veel dit. Hè? Uh, dat, dat begrijp ik helemaal. Dat tegenstrijdige zit er noodgedwongen in eigenlijk... omdat je wil dat dingen uh, zorgvuldig en, en openbaar en onafhankelijk et cetera, gebeuren. Maar dat, vooral dat voortvarende, dat, dat schiet er bij het, het snelst uh, bij in. Dat is ook logisch. Um, ja, het is altijd een balans zoeken... tussen hoe goed um, uh, door vrongen, je dingen wil doen... Um, En tegelijkertijd daar nog proberen een beetje snelheid in te houden. En ik heb dus via die instrumenten die eronder hangen een beetje geprobeerd om te laten zien. Nou, soms heb je hier iets meer aan, soms heb je daar iets meer aan. Om even een voorbeeld te geven. Stel je nou voor dat er sprake is van het soort schade. Ik noem een coronacrisis, waarbij ontzettend veel mensen in ontzettend weinig tijd aan enige vorm van compensatie moeten worden geholpen. Neem de de regeling om ondernemers tegemoet te komen helemaal aan het begin. Ja, dan kan je natuurlijk wel een heel ingewikkeld systeem oprichten waar je uh, elke ondernemer eerst een uur lang gaat vragen: goh, wat heeft u nodig en wanneer en waarom? Maar eer je al die mensen hebt gehoord, is de coronacrisis al maanden verder en zijn er ontzettend veel bedrijven uh, zijn er failliet gegaan. Dus op zo'n soort moment heeft het zin om te werken met gestandardiseerde bedragen. Dat heb ik dus onder voortvarendheid geschaard. Um, kan je ook met voorschotten werken? Uh, dus zijn er concrete dingen die je kan doen om gezien de urgentie van dat moment en de context van die situatie in te zetten wat op dat moment werkt. Voor ander soorten geschade, even om een heel ander voorbeeld te geven, in Groningen is vastgesteld rondom de gaswinning daar, um, wat een van mijn casus is, daar we het straks vast verder over hebben, dat er sprake is van immateriële schade. Immateriële schade is iets wat zo persoonlijk is dat je uh, ook daar een heel ingewikkelde balans moet treffen tussen wat um, wat realistischerwijs mogelijk is als je heel veel mensen wil compenseren... en mensen de mogelijkheid geven om hun stem te laten horen en om gehoord te worden. Want specifiek voor die schadesoort is dat nou echt, wat mij betreft, van belang. En ik denk dus dat je dat samenspel tussen die principes op die manier ook terug kan zien. Als je ze, ja, klinkt een beetje simpel, maar als je ze goed inzet, is het ook logisch dat ze samen werken. Want om bijvoorbeeld te begrijpen waarom schadeblijt zo in elkaar zit... moet je dus op een slimme manier die ingrediënten eigenlijk hebben hebben gebruikt. Dus zo kom je, uh, wat mij betreft, dan dus bijna altijd tot een een taart... waarin ze alle zes in zekere mate zitten. Maar afhankelijk van welke je precies wil maken... uh, net iets meer peper of net iets meer zout, wat allebei niet lekker is in een taart. Hartige taart.
1: Duidelijke uitleg... En um, een van de elementen die mij heel erg opvalt uh, binnen deze zes is de begrijpelijkheid. En dan met name omdat begin januari heel recent is een nieuwsartikel over um, de gaswinning in Groningen online gekomen, onder andere het NOS. En um, daarin hebben ze het over een subsidie die is voor wie het eerst komt wie het eerst maalt en het gaat over een bepaald bedrag. En wij hebben natuurlijk tijdens de voorbereiding van deze podcast ook een aantal artikelen gelezen. En een van die artikelen, g- artikelen g- ging over de gaswinning in Groningen. En daarin zit een tabel met alle instanties van Groningen. En nou, aan begrijpelijkheid uh, in ieder geval niet voldaan in deze casus kan ik zeggen. Want ik begreep er echt helemaal niks van. Um, maar ik vroeg me af, uh, hoe kun je er eigenlijk voor zorgen dat... Uh, zo'n brei van instanties dat je dat kunt voorkomen. Want wat, er, wat ik in Groningen zie, wat ik met de gasten in Groningen zie, dat is een en al bestuurlijke spaghetti en totaal geen duidelijkheid.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk, Irem. Um, Groningen is uh, sowieso, ja, ook tijdens het schrijven van mijn proefschrift, was dat al altijd actueel. <laughs> um, er was natuurlijk bijna geen maand dat het niet um, in het nieuws kwam. Um, Het artikel wat je noemde en de de tabel daarin met inderdaad de brei van alle instanties stemt uit 2017. Als ik het me goed herinner, moet je nagaan dat er dus in al die jaren wel dingen veranderd zijn. Zeker, want er zijn instanties daarin die niet meer bestaan of die andere functies vervullen. Maar ik ben het helemaal met je eens dat het niet echt overzichtelijk of begrijpelijk te noemen is... Ook voor de belangenorganisaties die in Groningen actief zijn, zoals de Groninger Bodembeweging of het Groninger Gasberaad. Die hebben ook wel eens proberen zij om om tabellen en schema's te maken om te laten zien wanneer moet je nou voor wat naar wie. Zelfs uh, de subsidieregelingen waarin het uh, net over had, dus dat dat nieuwsbericht van van recent uh, ging over een uh, subsidie die Groningers konden aanvragen als ze al op de een of andere manier uh, als ik het me goed herinner, want moet je nagaan, ik heb hier uh, dus proefschriftonderzoek naar gedaan. Maar al die subsidiepotten die ze op een gegeven moment zijn gaan introduceren, um, zijn zelfs voor mij nog een beetje brei. Al helemaal als ik, uh, gezien ik niet meer direct in mijn onderzoek zit. Maar als ik het me dus goed herinner, um, gaat dat over een subsidiepot die waarop aanspraak te maken is als je ook al op een andere manier... In het, het Groningse traject, tussen aanhalingstekens, zit dus bijvoorbeeld als je schade hebt gemeld en die is toegekend, of als je in het versterkingstraject zit, zoals dat heet, in de versterkingsopgave. Dus daar, op die site van de subsidies zit ook alweer zo'n schema waarin je soort van uh, zou moeten kunnen kijken: ben ik hier, ben ik daar, uh, zeg ik ja op deze vraag, dan kom ik hier onder. Zelfs voor iemand die dus een proefschrift daarover schrijft... is dat bijna niet te volgen hoe je ergens uitkomt. En ik vond dat sowieso um, heel schrijnend, moet ik zeggen... tijdens mijn volledige onderzoek. hoor dat um, Zeker toen ik dus Groningen verder bestudeerde... dacht ik echt, ja, maar het is toch ook echt ongelooflijk dat je een proefschrift nodig hebt om te begrijpen wat hier gebeurt. Want uh, de gemiddelde gedupeerde... zou die tijd er überhaupt natuurlijk niet aan moeten hoeven besteden... Hoe komt zoiets nou tot stand? In het geval van Groningen heeft dat heel erg te maken met waar we het gesprek mee begonnen. Namelijk het feit dat de schade gefaciliteerd is. Dat betekent dat in Groningen dus meerdere partijen een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de schade. Dat is naast de Nederlandse staat die een een, een vergunning geeft, een concessie geeft voor het winnen van gas. Ook de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM. Die uh, op haar beurt uh, uh, twee aandeelhouders kent, Shell en Exxon. Uh, dat is door de jaren heen uh, zijn die BV's enigszins veranderd, maar daar zit uh, in die verhouding is wel ongeveer uh, gas gewonnen sinds eind jaren 50, begin jaren 60. En omdat allebei die partijen betrokken zijn en het uitgangspunt van het Nederlands recht heel logisch is, is iedereen. Uh, is verantwoordelijk voor zijn eigen of haar eigen schade betekent dat dat het uitgangspunt bij het ontstaan van de schade in Groningen. Wat is de schade in Groningen? De schade in Groningen is dat er, nemen we inmiddels, uh, is erg aannemelijk gezien alle bewijs die we daar verder over hebben, doordat er gas uit de grond wordt gewonnen is die bodem minder stabiel en treden daar de strillingen in op en dat resulteert in aardbevingen. Wat betekent dat? In Groningen is het nu eenmaal zo dat die omgeving helemaal niet gemaakt is voor aardbevingen. En dat betekent dat er dus um, in ieder geval schade aan allerlei gebouwen en woningen in Groningen is ontstaan. Wat was de eerste logische stap daarin, juridisch gezien, is om de NAM, dus de Nederlandse Aard- de, de, uh, de het bedrijf dat het gas opbomt, verantwoordelijk en dus ook aansprakelijk te maken voor die schade. Als je zo'n private organisatie daarvoor verantwoordelijk maakt... dan zullen ze eerst daar misschien een afdeling of zo voor inrichten. In het begin waren er ook heel weinig meldingen. Dus waarschijnlijk kon één medewerker het heel lang in zijn eentje. Maar op een gegeven moment namen de aardbevingen... en dus ook het aantal schademeldingen toe. En groeide dat eigenlijk boven wat redelijkerwijs te verwachten is... van een private partij die helemaal niet schadeafhandeling... als primair onderdeel van zijn werkproces heeft. En dat betekende ook omdat uh, de staat dus wel die vergunning had gegeven voor die gaswinning, dat er steeds meer roep kwam vanuit uh, Groningen, maar ook steeds breder dan Groningen, om uh, niet alleen de NAM, maar ook de staat verantwoordelijk te maken voor de schadeafhandeling. En dat heeft de staat, uh, het Rijk, relatief terughoudend gedaan voor een gedeelte, mede vanwege de juridische verdeling zoals ik hem net noemde, wat ook... dat zal juristen niet vreemd zijn, presidentwerking heeft... als je dat opeens op heel andere manieren gaat doen. Waarom doe je het wel voor de ene en niet voor de ander? Inmiddels is wel duidelijk en ook wel door rechters uitgemaakt... dat eh, Groningen zo'n bijzondere uitzonderlijke situatie is... dat het inmiddels logisch is dat er uitzonderingen zijn gemaakt. Maar dat had dus eh, heel erg kort door de bocht gezegd... die betrokkenheid van die twee partijen had als gevolg... dat er allerlei eh, constructies werden gemaakt... Ook voor de allerlei verschillende manieren waarop die schade zich uiten. Want naast die scheur in het gebouw verminderde ook jouw huis in waarde. En dat is een heel andere manier van schade om te vergoeden... dan een scheur waar je misschien nog door een aannemer iets aan kan laten doen. Want als jij en ik denken aan het kopen van een huis in Groningen... denken we nou, ja, daar gaan we niet zoveel voor betalen als voordat er aardbevingen waren. Daarnaast ontstaat er immateriële schade. Want inmiddels, de zwaarste aardbeving in, huis, in Huizingen... dat was in 2012, is inmiddels al negen jaar geleden... Dat duurt allemaal al zo lang dat je ook gewoon gigantische gevoelens van onveiligheid en onzekerheid hebt. Huizen moeten worden versterkt. Dat is dus die versterkingsopgave. Dat is ook weer een andere manier van naar schade kijken. Want eigenlijk is dat schade voorkomen. Preventief met schade omgaan. Dat is ook weer een heel onontgonnen gebied. En dan heb je als laatste ook nog, heb ik als categorie van dingen die uh, schade leiden. uh, De leefbaarheid, wat een heel breed begrip is. hoe gaat het daar met scholen, met uh, speeltuinen, maar ook gewoon met het gevoel in zo'n dorp. Als iedereen daar wegtrekt omdat ze bang zijn voor de aardbevingen, wat doet dat dan met de leefbaarheid van zo'n regio? Er is ontzettend veel cultureel erfgoed in Groningen. Het zijn prachtige oude huizen. Als je daar allemaal blokkendozen neerzet die heel erg goed tegen aardbevingen kunnen, wat betekent dat dan voor voor zo'n omgeving? Nou ja. Bedenk even hoeveel verschillende mensen en instanties nodig zijn om na te denken over al deze onderwerpen. Maak daar dan gemiddeld voor elke schadesoort, zeg maar, nou, acht verschillende instanties betrek je erbij. Die proberen allemaal iets op te richten en iets zinnigs te doen. Want dat wil ik wel echt benadrukken. Ik ik geloof echt, zeker nu, dat het niet onwil of, of iets kwaadwilligs is waardoor dit is ontstaan. De mensen met wie ik heb gesproken, de mensen die ik zie. Die doen echt ontzettend hun best. En die zitten eigenlijk eerder gevangen in die bestuurlijke spaghetti die jij noemt. Um, dan dat ik van mening ben dat ze dit nou uh, uh, ja, expres zo hebben gemaakt. Maar het is ontzettend, echt ontzettend ingewikkeld. En daarom heb ik bijvoorbeeld ook niet geprobeerd om één oplossing te presenteren in <lacht> mijn proefschrift hiervoor.
2: Nou, wat je zegt, ik heb niet één oplossing proberen te presenteren in je proefschrift. Maar daar noem je eigenlijk wel iets wat heel interessant is aan in je proefschrift. Het is niet alleen maar iets beschouwends. Het, is, het zijn ook lopende problemen die er zijn. Of lopende dingen die geadresseerd moeten worden. En je noemt daar wel echt oplossingen. En als we even bij deze casus blijven. Zou jij misschien wat tips kunnen geven? Stel je voor... Uh, nou, de ...hypothetische situatie... ...wordt morgen door uh, Henk Kamp opgebeeld ...in 2012... Uh, ...of uh, door de NAM... ...of uh, wat dan ook... ...die echt vragen van... ...hoe moeten we er nou aan gaan staan... ...hoe zorgen we dat we het goed aanpakken... ...wat zou jouw tip zijn?
0: Ja, nou dat is natuurlijk... Uh, ...ook als Henk Kamp me had gebeld... ...zeker toen had ik het natuurlijk sowieso niet geweten... ...zelfs nu vraag ik me af of ik het echt had geweten... ...maar laat ik dan... Um, ...in het verlenen van waar we het net over hadden... ...iets waar Groningen al heel lang op zitten te wachten... Um, ...en... Nou ja, wat echt heel moeilijk te realiseren blijkt en ik ben bang ook blijft. Is um, wat ik noem de één gedachte. Dat is een begrip wat al vaker door mensen is opgebracht in, in literatuur. En uh, het betekent uh, letterlijk de betekenis van het woord. Namelijk, het is handig als er één loket is waar mensen naartoe kunnen. Dat is in Groningen dus inmiddels... Um, nog verder buiten zicht dan het in 2017 met die brei van organisaties al was. Voor een gedeelte heeft dat te maken met dat er um, ja, al heel veel organisaties zijn opgetuigd. En als je die weer, dat weten we allemaal, als je organisaties gaat reorganiseren wordt het alleen maar complexer. Maar als dat er allemaal nog niet is, dus het is 2012 en we hebben al die organisaties nog niet. Dan zou ik dus zeggen, proberen of er een manier is... Om te komen tot een loket, wat heel goed een loket aan de voorkant kan zijn. Dus dat is iets waar burgers terecht kunnen, waar ze kunnen worden ontvangen. Wat hen um, doorgeleidt naar de verschillende schalensoorten die ze hebben. Dat zou je kunnen proberen op te zetten. In dit soort gevallen is het altijd, je kijkt met de kennis van nu naar iets wat in het verleden heeft afgespeeld. Tegelijkertijd wil ik wel um, als voorbeeld geven dat, uh, ik heb dus de gaswinning in Groningen bestudeerd als casus, maar ik heb ook... De aanleg van de metrolijn de Noord-Zuidlijn in Amsterdam bestudeerd. En de uitbreiding van luchthaven Schiphol. Dus dat zijn verschillende extra start- en landingsbanen. En wat dat heeft betekend. Toen de gaswinning begon, namen we, we, het Nederlandse volk, de de mensheid, uh, de Nederlandse staat en de nam. Niet aan dat er aardbevingen zouden optreden. Stel je nou voor dat ze wel hadden bedacht dat er aardbevingen konden worden ontstaan... dan was het meer vergelijkbaar met die andere casus. Want als je een metrolijn aanlegt, neem je aan dat er iets mis kan gaan met de grond. En als je start- en landingsbanen aanlegt, neem je aan dat er geluidsoverlast gaat ontstaan. (lacht) Nou, allebei die dingen kan je een beetje van voorzien. Goh, nou wat gaat dat verder voor effect hebben voor burgers? Dus je kan nadenken wat zouden het nou mogelijke schadesoorten zijn die hier kunnen optreden. En vervolgens daar alvast dus een loket voor oprichten. En zeggen, luister, misschien gaan er burgers naar jullie toe komen met dit probleem. Zorg alvast dat jullie daar iets voor hebben bedacht hoe we er ongeveer mee omgaan. Ik zou zeggen dat wat je dan in 2012 kan doen is... Je, kan, je zou proberen te kunnen voorzien wat voor schade er allemaal zou kunnen optreden... ...en dat dan in één loket te bundelen. En je zou in ieder geval één instantie verantwoordelijk kunnen maken... ...om dat verder allemaal uit te zoeken. In, uh, bij de Noord-Zuidlijn was het bijvoorbeeld zo... ...dat de gemeenteraad daar dus een uh, één schadebureau... ...het schadebureau Noord-Zuidlijn voor heeft opgericht. En dat schadebureau, daar konden burgers dus met alle schade terecht. En ook als ze misschien daar niet formeel juridisch voor bevoegd waren... ...werkte daar wel medewerkers die dan wisten waar ze wel moesten zijn... ...en hielpen die burgers zelf in plaats van dat ze moesten doorverwijzen. Want dat is natuurlijk ook het jammer in Groningen. Ze moeten doorverwijzen, want ze gaan ergens niet over. Dus wat zou ik aanraden aan 2012 van Kamp? Nou, probeer dan zo goed mogelijk dat te beginnen. En tegelijkertijd met de kennis van nu begrijp ik ook wel dat dat niet is gebeurd... Maar ik hou erg van de één loket gedachte.
1: Ja, um, nou één loket gedachte uh, maakt het inderdaad een stuk begrijpelijker. En in 2017 is ook een landelijk loket mijnbouwschade opgericht onder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Maar Groningen is juist uitgesloten. En, maar waarom is dat dan? Want blijkbaar kan het één loket dus wel bij mijnbouwschade. Maar expliciet in Groningen kan dit niet om een of andere reden. Ja.
0: Dat dat heeft dus helaas te maken met het feit dat er in 2017 dus al organisaties bestonden die zich bezighielden met de mijnbouwschade in Groningen. Er was in in 2015 op basis van uh, bestuurlijke akkoorden, want je moet niet vergeten dat in Groningen uh, de staat speelt een rol, dus het Rijk en de nam, maar uiteindelijk gaat de provincie natuurlijk ook over een gedeelte van die grond en uh, de gemeente ook. En al helemaal als je dingen als leefbaarheid gaat betrekken, is dat ook zo. Dus er werd, waren daar akkoorden gesloten tegen die tijd al. In 2014 was het eerste bestuurlijk akkoord waarin werd gezegd, nou, we moeten één loket hebben voor alle schadeafhandeling en alle versterking. Dat hadden ze in Groningen wel besloten en dat werd het Centrum Veilig Wonen, maar dat was en nogmaals, dit is dus op zich verklaarbaar als je kijkt naar hoe het is gegaan. Maar het had ook anders gekund. Um, dat was een private organisatie die op basis van een tender uh, was ontstaan. En die ook winst kon en mocht maken. Omdat het een private organisatie is. Dat werkte niet echt het vertrouwen in de hand. Als ik het heel voorzichtig uitdruk. Um, Maar omdat die organisatie er al was, en dat is dus, ik denk wel dat dat misschien een concrete les is die je mee kan nemen in Groningen. Voor een gedeelte, en ik ik vind het heel moeilijk om het het heel hard te zeggen, maar ik denk wel dat je in Groningen kan zien dat er weinig organisaties worden opgeheven. Maar goed, dat betekent wel dat als je steeds maar doorzet wat er al is en daar... ...nog iets opbouwt, dan krijg je eigenlijk zo'n heel heel lelijke bouwconstructie... ...van allerlei extra toevoegingen, serres en weet ik het wat. Ik denk wel dat je dat in Groningen terug kan zien. En daarom, dat is is ook echt heel moeilijk en heel gedurfd... ...om dat opeens uh, zo integraal te gaan herzien. En daarom is het zo waardevol als je aan het begin al denkt... ...nou, dit willen we voorkomen, dus we beginnen maar meteen met een heel groot huis... ...en dan gaan we kijken wat er allemaal in past, in plaats van vanuit uh, juridisch presidentwerking wat we dan ook te denken... nou ja, we houden dit huis zo klein mogelijk... en misschien komt er nog een klein aanbouwtje bij. Uiteindelijk kan dat aan het einde van de rit... duurder, uh, 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 meer wantrouwend, et cetera, et cetera, uh, uitpakken. Dus ik, ik en, maar goed, ik ben dan dus ook geen jurist... pleit voor een zo groot mogelijk huis.
2: <laughs> nou, ik denk dat je hier wel echt een, een scherpe analyse geeft... van hoe ze dat in Groningen hadden uh, kunnen aanpakken. Alleen... Waar we het ook al over hadden, zo'n blokkendoos is dan zijn huis helemaal opgebouwd. En dat staat eigenlijk al als een soort van dat huis van familie Wemel en Harry Potter zo helemaal scheef. Uh, dat, dat staat gewoon al niet zo heel lekker meer. Dus misschien uh, kunnen we uh, een iets recentere casus nemen. Waar misschien nog iets minder uh, die, dat blokkenhuisje is opgebouwd. Om te kijken van wat zou daar handig zijn. En dan denk ik, het is vrij clichématig, maar aan de coronacrisis... Uh, er zijn een aantal lockdowns geweest. We zitten op het moment van deze opname, daarom is het online ook in een lockdown. En heel veel ondernemers zijn daarbij gesloten. Die moeten daarbij gesloten blijven volgens de, de laatste regels. Wat zouden voor jou tips zijn voor de toekomst? Of voor zover het nog, nu nog niet bestaat? Of om het op te bouwen van hoe gaan we die ondernemers op een vertrouwenswekkende manier faciliteren? Want er is best wel veel wantrouwen tegen de overheid, eh, wat je in ieder geval nu in de media hoort. En eh, nou, hoe kunnen we daar het beste aan gaan staan, Torjina?
0: Ja, kon ik dat maar ook uh, net zo makkelijk als Groningen zomaar oplossen. Want um, nou ja, uh, hè, ik heb natuurlijk mijn proefschrift ook tijdens uh, de coronacrisis afgeschreven. Uh, maar het zal jullie waarschijnlijk niet verbazen dat mij wel de vraag uh, tijdens mijn onderzoek is gesteld. Hé, hey, wil je niet ook de coronacrisis meenemen in je onderzoek? Um, waarop ik zei, nee, dat weet ik niet. <laughs> um, uh, voor een gedeelte, omdat het loopt en het is natuurlijk nog heel Moeilijk is om te zien uh, waar het naartoe gaat, maar voor een gedeelte ook omdat het toen nog wat onduidelijker was in hoeverre nou sprake was van gefaciliteerde schade. Wat iets is wat ik in mijn onderzoek bestudeer. Maar ik zou dus wel inmiddels zeggen dat sprake is van gefaciliteerde schade, zoals ik het zie. Want kijk, de coronacrisis zelf, dat is schade. Daar kan de overheid, in ieder geval de Nederlandse overheid, niet onwijs veel aan doen. Dat virus is er en dat hebben ze, hoop ik en denk ik, niet zelf gecreëerd. Vervolgens, echter, heeft die overheid moeten besluiten hoe ze omgaan met die schade. Dat betekent dat je verschillende opties hebt. Want we zien in verschillende landen dat er ook op verschillende manieren mee wordt omgegaan. En dat er dus in bepaalde landen ondernemers wel open mogen blijven. En in andere landen ondernemers gewoon zomaar dicht moeten. Ik wil daarbij opmerken dat... Ik ik heb dit al honderd keer gezegd, dus excuus. Ik ben geen jurist, maar... Uh, mijn beste vrienden zijn inmiddels wel juristen <laughs> uh, en goede collega's. En die uh, hebben mij uh, verteld en ook onderbouwd, verteld dat de compensatieregelingen in Nederland eigenlijk ontzettend ruim zijn. Niet alleen op het coronagebied, maar ook op allerlei andere gebieden. We noemen dat uh, specifiek, wat voor wat voor ondernemers wordt toegekend, noemen we nadeelcompensatie. Um, dat is eigenlijk ook een, een specifiek rechtsgebied waar zeker mijn uh, co-promoter Michiel Chepkema echt de expert in is. En eigenlijk zijn we daar in Nederland dus best wel ruimhartig mee. Dus wij vinden al snel, want als je kijkt naar de letterlijke betekenis van het woord nadeelcompensatie, er is nadeel voor de ondernemer en die wil je compenseren. Daartegenover staat dat elke ondernemer, elk mens altijd wel nadeel ervaart. Dus het is ook een een fact of life dat er wel eens dingen verkeerd gaan in je leven. Dat betekent dus dat er blijkbaar nadeel is dat dusdanig erg is van een ondernemer, dat het de moeite waard is om daar belastinggeld van een hele grote groep mensen aan uit te geven. Het is ook logisch dus, wat mij betreft, dat je daar enigszins terughoudend en zorgvuldig mee omgaat. Dat betekent dat we in nadeelcompensatie een begrip kennen dat heet normaal maatschappelijk risico. En dat is dus het normale maatschappelijke risico dat mensen, ondernemers, iedereen loopt als zij hun leven leiden. Nou, bij de coronacrisis is het zo dat het lastige is dat één heel moeilijk vast te stellen is. Is er hier nou eigenlijk sprake van een normaal maatschappelijk risico? Want als je namelijk bepaalde epidemiologen hoort, is een pandemie één keer in de 100 jaar super logisch. Betekent dat dan dat dit eigenlijk een normaal maatschappelijk risico is dat die ondernemers al lang hadden kunnen incalculeren? Hadden we allemaal gewoon moeten weten dat dit maar logisch is en dat dit nou één een keer, eenmaal, één een keer in honderd jaar gebeurt? Ja. Nou, ik geloof dat we als samenleving besluiten, want uiteindelijk, de staat, de overheid, het rijk, dat zijn wij zelf, dat we dat niet vinden, dat we dat niet normaal maatschappelijk vinden. Nou, dat betekent dus dat we gaan compenseren. Maar hoeveel dan is alsnog een politieke keuze en niet alleen een juridische keuze. Ik vind dus terugkijkend dat in het begin van de coronacrisis... eigenlijk heel ruimhartig is besloten om voorschotten te gaan toekennen. Dat zei ik al, dat we gewoon, gewoon maar te alsof dat zo gewoon is. Het is natuurlijk super knap wat daar is gedaan. Geld is gaan uitkeren. Maar het lastige was dat het, het hele land... Ja, dus het is altijd ingewikkeld om dat soort uh, aannames te doen... maar in ieder geval heel erg veel mensen ervan overtuigd waren dat dat tijdelijk was. En dat het dus heel logisch was om op zo'n korte termijn heel veel geld ergens in te pompen. En dan komt het later wel weer goed. Hè? Als alles normaal is. Dus aan de stekens zien we wel weer wat dat oplevert. Ja, inmiddels zijn we bijna twee jaar verder. En dan wordt het dus, net als in Groningen, het gevaar op zo'n blokkendoos. En dan krijg je regeling op regeling. Maar is het redelijk? was het redelijk geweest om van ons te verwachten dat we toen al zo'n groot huis. Misschien was daar ook helemaal geen politieke wil voor geweest. Want uiteindelijk is het geld wat toen al is toegekend ontzettend veel geweest. En als we toen al hadden geweten we gaan de komende twee jaar alle ondernemers in Nederland feitelijk uh, omhoog houden. Ja misschien misschien was dat wel niet gelukt. Dus je moet ook kijken naar wat op dat moment uh, politiek haalbaar is op dat soort uh, compensatiegebied. Heel veel van die bedragen zijn voorschotten. Dat betekent dat dus nu achteraf gaat worden vastgesteld in hoeverre dat ook echt uh, mag blijven, dat geld. En of of het moet worden terugbetaald. De eerste resultaten daarvan en de eerste uh, indicaties lijken dat er best wel veel bedragen moeten worden terugbetaald. Dat is wat mij betreft weer een politieke vraag. Via de regels die destijds zijn opgesteld, is dit de uitkomst. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je niet achteraf meer geld zou kunnen kwijtschelden of dat je niet een, re- een reden kan bedenken waarom het voor bepaalde sectoren wel of andere sectoren niet redelijk is om meer of minder te compenseren Ja, tegelijkertijd uh, kost het dus wel weer die belastingbetaler geld en is het dus ook uh, logisch als daar enigszins uitzicht is op wanneer dat ophoudt. Ja, dan dan zal je toch op, op meer lange termijn manieren moeten kijken en dan dus ook heel hard misschien moeten bepalen... nou ja, we gaan dit doen voor x aantal jaren, maar niet meer. Dat zeggen we nu alvast dat we dat echt niet gaan doen. En dan tegen die tijd kijken hoe het ervoor staat. Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Um, maar het levert altijd echt ingewikkelde afwegingen
2: op. Uh, waar we het nu nu eigenlijk best wel over hebben gehad... is het financiële aspect. Maar ook een aantal van die dingen die jij noemt in je proefschrift... die elementen, dat gaat er eigenlijk helemaal niet zozeer om... dat die zo'n geld wel... Tuurlijk, het speelt een rol. Laten we daar gewoon eerlijk over blijven. Maar je noemt ook dingen als erkenning, participatie, begrijpelijkheid.
0: Ja, Hamza, je hebt helemaal gelijk. Het is natuurlijk ook niet zo dat uh, alles alleen maar om zakken met geld uh, gaat. Gelukkig niet. Wat eigenlijk blijkt uit heel veel onderzoek in een hoek die die in de literatuur wel procedurele rechtvaardigheid wordt genoemd, is dat het heel erg gaat. Het idee dat jij... eerlijk ben behandeld, waardoor jij vertrouwen krijgt in een proces. Wat daar, wat daar dus echt belangrijk in is, is de manier waarop. En inderdaad, zoals je noemt, die, die principes van mij hebben dus heel erg te maken met de manier waarop je ergens komt, uh, nog meer dan dat de uiteindelijke zak met geld wel of niet hoog genoeg
1: is. Eigenlijk zie je dus ook dat het vooral heel erg gericht is op gevoelens van mensen, emoties en, je, en daarom je onderzoek ook heel erg praktisch is ingericht. Dan, Ik denk dat we uh, er langzaam aan een einde aan moeten breien. Anders wordt de podcast misschien wel heel erg lang. Maar ik heb nog wel één laatste vraag die heel, misschien wel heel interessant is voor onze luisteraars. Um, en dat gaat over de studiefinanciering. En nou weet ik niet helemaal zeker of we dat gefaciliteerde schade kunnen noemen. Maar het is wel veroorzaakt door de overheid. En er werden vanaf het begin af aan vraagtekens bij gesteld. En op een gegeven moment was wel snel duidelijk dat het geld wat vrijgekomen is door het leenstelsel, niet werd gebruikt zoals het uh, had gemoeten. Dus we hebben een leenstelselgeneratie... uh, die niet het uh, onderwijs, de verbetering in het onderwijs heeft kunnen genieten... die het gevolg zouden moeten zijn van de leenstelselgeneratie. En nu vallen ze ook nog eens tussen Wal en Schip... omdat er vanaf 2024 terug wordt gegrepen naar de studiefinanciering. En we krijgen wel een... uh, een schadevergoeding, een vergoeding voor, de, uh, voor, de, ja, voor een soort compensatie, um, maar dat is 1 miljard en uh, dat komt neer op ongeveer 1000 euro per student. Dus uh, we kunnen wel stellen de leenstelselgeneratie van bot, maar bij het vergoeden van deze uh, compensatie, want de overheid noemt dat volgens mij geen schade, daarbij is vertrouwen ook heel erg belangrijk. En wat ik me afvroeg is, zou je ...jouw uh, onderzoek en uh, zes elementen die je uh, hebt gedistilleerd uit dat onderzoek... ...zou je dat eigenlijk kunnen toepassen op de compensatie van de leenstelselgeneratie? En zou je uh, adviezen hebben voor de overheid die ons binnenkort moet uh, compenseren?
0: Ja, Irene, wat een goed punt. Ik heb zelf het geluk gehad dat ik... Ik studeerde af in 2015, jong van 2015, dus ik was net op tijd. Dus ik heb juist volledig alles nog binnen kunnen krijgen. En heb me daar ook toen al uh, zorg over gemaakt, schuldig over gevoeld. Um, het, het voelde en het voelt onwijs oneerlijk. Precies om wat jij zegt. Het, het werd gepresenteerd als een maatregel die gericht was op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. En er werd heel onvloers over gezegd dat het dus eigenlijk geen bezuiniging was. Terwijl volgens mij iedereen die iets met onderwijs te maken had. zoiets had van, dit is gewoon een bezuiniging. Misschien kan je in ieder geval eerlijk zeggen wat het is. Daarin zien we overigens dus al een beetje een erkenningverhaal in terugkomen. Hè? Erken nou gewoon dat je dit doet omdat je geld nodig hebt. Omdat het crisis is, weet je. Dan kan je tenminste nog een soort gevoel van, oké, okay, ik doe iets voor de goedheid van het land of zo. Kan je dan tenminste nog meekrijgen. Nou. Overigens zie je ook in wat jij zei um, alweer mogelijke link naar het meer juridische van mijn proefschrift. Want stel je voor dat de overheid nou zou toegeven dat dit schade is, kan je natuurlijk aansprakelijkheidsclaims gaan verwachten en dat levert weer allerlei procedures op. Hè? Dus het is ook, uh, juridisch wordt alles wat met toegeven en erkennen te maken heeft, wordt natuurlijk ook mogelijk, kan leiden tot aansprakelijkheid. En dat heeft dus ook alweer allerlei gevoeligheden in zich. Nou, ik ben het helemaal met je eens um, dat het een vorm van gefaciliteerde schade is. Omdat de overheid het wel een soort van hè, uh, heeft gegenereerd. Eigenlijk is het gewoon direct door de overheid veroorzaakt. Of het schade is, daar zou je nog een beetje over kunnen wikken of wegen. Maar laten we even aannemen um, dat het in ieder geval iets is... waar de overheid schijnbaar compensatiebeleid voor wil maken. Hè, want dat zeg je net al, er is een miljard vrijgemaakt. Um, eigenlijk zit daarin <laughs> meteen al een interessante vraag. Want er wordt dus begonnen... Vraagteken, met een bedrag, dat is natuurlijk sowieso al een heel interessant startpunt. Uh, Het is zelden een goed startpunt om met het bedrag te beginnen en dan daarna te kijken hoeveel schade er ook alweer precies is. Dus wat zou ik daar nou van zeggen of aanraden als ik naar mijn uh, mijn onderzoek kijk? Laat ik gewoon mijn zes principes kort aflopen... Bij erkenning waren we net. Het zou belangrijk zijn om te erkennen, ja, dit was echt een bezuiniging. En wat jij ook noemde, dat geld dat vrij is gekomen, uh, werd eigenlijk zelden besteed aan de kwaliteit van onderwijs. Uh, Universiteiten gebruiken het om allerlei andere gaten op de begroting te dichten. Logischerwijs ook, want universiteiten hebben het ...zwaar, al jaren. Als je kijkt naar de gemiddelde hoeveelheid geld die er beschikbaar is... ...voor de hoeveelheid studenten, loopt dat al jaren uit de pas. Dus het is ook echt niet vreemd dat het zo is gegaan. En weer, wat mij betreft, is het dus helemaal geen, geen, geen kwade bedoelingen... ...dat het zo is gebeurd, maar het is wel wat is gebeurd. Dus erken dat, geef dat toe. Neem daar je verantwoordelijkheid voor... Um, dat betekent vervolgens tweede stap participatie. Het zou wel handig zijn, kan ik me zo voorstellen, als je aan studenten vraagt wat is nou handig. Want in die miljard zit geloof ik ook budget dat uh, mensen na hun opleiding nog mogen gaan gebruiken voor uh, extra scholing. Hè? Dus het is ook niet zomaar geld wat je krijgt zo van succes ermee, hier is meer geld, koop een leuke tv. Maar nee, meer scholing, meer belangrijk. Ja, nou, dat is ook zo, dat snap ik. Uh, hallo, ik ben niet voor niets. <laughs> zo lang door blijven studeren. Ehm... Um, maar ja, is dat nou echt wat mensen willen? Is dat het enige wat mensen willen? Misschien willen ze wel verschillende opties. Als je mensen laat participeren, kan je daar uh, meer idee van krijgen. Het is mij niet helemaal helder, komen we bij begrijpelijkheid en openbaarheid, hoe dit uh, nieuwe concept, hoe dit nieuwe beleid nou precies tot stand is gekomen. Toegegeven, ik heb me er ook niet super in verdiept. Misschien is er wel een ontzettend uh, leuk participatietraject geweest. Maar goed, jullie twee studenten en ik die toch wel relatief iets met de universiteit te maken heeft, heeft, heeft dat niet voorbij zien komen. Dus um, hoe openbaar is dit nou tot stand gekomen? Misschien kan het nog iets anders. Hè? Dat in 1 miljard is aangekondigd. Maar goed, misschien kan je daar toch nog iets begrijpelijkers van maken dan hoe het nu is. Want ook uiteindelijk gaat begrijpelijkheid toch ook wel een beetje over de uitkomst. Als de uitkomst is dat iedereen ongeveer 1000 euro pp krijgt. Ja, voor sommigen was dat uh, voor de studiefinanciering werd afgeschaft. Uh, zeg maar het gratis geld Dus aan. En zeker want er is nooit gratis geld wat je binnen zeg maar, twee, drie maanden bij elkaar kreeg van de overheid. Is dat dan logisch dat je over die hele periode dat terugkrijgt? Is dat logisch? Is dat begrijpelijk? Ik geloof het niet. Um, een interessante oplossing daarbij is mijn vijfde punt, namelijk onafhankelijkheid. Misschien is het wel zinnig om in plaats van dit door uh, het ministerie van OCW zelf... of uh, überhaupt het kabinet te laten opstellen... een onafhankelijke commissie van experts te vragen... die ook studenten laat participeren en oudstudenten laat participeren... Um, van, hé, hey, wat, wat vinden jullie nou eigenlijk zinnig? Um, waar kunnen jullie je in vinden? Ook omdat hun advies en hun oordeel um, door studenten misschien als meer vertrouwenwekkend wordt ervaren. Wat wel kan uitstralen op het uiteindelijke beleid dat OCW dan inzet. Nou, en dan voortvarendheid vind ik hiervan belang. Maar ik zal heel eerlijk zeggen dat ik dat minder van belang vind. Eigenlijk omdat het goed verloopt. Omdat voor zover er hier schade in, he, in de enge zin van het woord is opgetreden... Die, al, um, ja, die op zo'n soort van immateriële manier is tot stand gekomen. Dat ik liever heb dat je heel goed gaat uitpluizen hoe je dat nou op een redelijke manier kan doen. Dan dat ik zou zeggen: ja, maar echt, iedereen moet morgen die 1000 euro hebben. Want anders dan. Weet je, zo zit het hier wat mij betreft niet in elkaar. Uh, wat overigens ook weer laat zien dat je dus ja, afhankelijk van de context. Nou, maar gewoon kan kijken hoe, um, uh, hoe je welk ingrediënt wanneer gebruikt. Um, ja, dus ik, uh, ik, ik zie veel in de uh, uh, herbezinning <laughs> op dit schadebeleid, laat ik het zo
1: zeggen. Nou, dat is duidelijk. En ik denk en ik hoop dat relevante personen van de overheid deze podcast luisteren en misschien je boek gaan lezen. Dan uh, hebben wij, studenten, misschien net iets meer uh, succes met uh, de compensatie. Ja, en wij uh, ronden eigenlijk altijd onze afleveringen af met uh, wijze woorden. Tenminste, altijd. Dit is de derde aflevering, maar inmiddels is het, uh, wordt het een traditie. En ik vroeg me af of jij wijze woorden hebt. Uh, die mag je aan iedereen richten. Aan jou het woord.
0: Dank. Ja, uh, gelukkig omdat dit de derde aflevering is, heb ik me dus de eerste twee ook geluisterd. En me kunnen voorbereiden op het feit dat jullie me hierom gingen vragen. Um, en toch moet je daar gaan. Ik had al die tijd voor creativiteit. Ben ik uitgekomen bij mijn laatste stelling van mijn proefschrift. Um, want dat zijn wat mij betreft de meest wijze woorden die ik ken. Die stelling luidt: een mens leidt het meest door het lijden dat ze vreest. In mijn stelling, omdat de laatste stelling een beetje jolig mag zijn, is dat lijden met een hoofdletter L en een korte i. Dus een mens leidt het meest door het lijden, de stad lijden, de universiteit lijden, dat ze vreest. Dat is een een, een stelling, uh, wijze woorden, die wat mij betreft op heel erg veel mensen van toepassing zijn. Al helemaal de mensen waar ik toe behoor, die ook als kind zeg maar banger waren voor uh, de gedurende twee weken de afspraken voor de tandarts dan het moment dat je bij de tandarts zelf zat. Dus als je een beetje zo'n persoon bent, dan zijn dit sowieso al hele wijze woorden. Dus die herhalen vind ik sowieso de moeite waard. Maar ook als je kijkt naar mijn onderzoek, vind ik hem relevant, omdat uit meerdere... Casus nou eenmaal blijkt dat schade, vertrouwensschade, heel veel te maken heeft met wat er in in je hoofd gebeurt. In Groningen uh, blijkt dat er sterke correlaties zijn tussen hoe veilig je je voelt en hoeveel vertrouwen je in de overheid hebt. uh, uh, Rondom Schiphol is het zo dat als jij... meer naar het geluid luistert van de vliegtuigen, hoor je het ook meer en heb je ook minder vertrouwen in de overheid. Althans, er zitten correlaties tussen. aangezien Hamza al een verwijzing heeft gemaakt naar uh, Harry Potter met het huis van de familie Wemel vind ik best dat ik dan deze ook nog eraan toe mag voegen. Aan het einde van het zevende boek, uh, of film, zegt uh, Bergamentus Dumbledore tegen Harry, of course it's happening inside your head, Harry, but that doesn't mean it's not real. He, dus dingen die, um, die in je hoofd gebeuren um, hebben wel degelijk effect op hoe je je voelt en hoe je je zal uiten. Um, maar daar, uh, dat weten betekent op individueel niveau dat je daar dus je bewust van kan zijn. En op overheidsniveau, dat voeg je ook net, is een aanbeveling aan de overheid. Als de overheid zich nou bewust zou zijn van dat dat, het, dat effect heeft op mensen en op zichzelf, want de overheid vreest altijd maar aansprakelijkheid en precedentwerking, als ze daar wat bewuster van zou zijn, zouden ze ook al hun eigen gedrag kunnen aanpassen. Dus... Ik vind, maar goed, daarom kies ik ze zelf ook als wijze woorden, dat een mens leidt het meest door het leiden dat ze vreest, op allerlei manieren en contexten en veel waardevolle inzichten zou kunnen opleveren.
2: Ja, Georgina, echt dankjewel. Ik vond het echt hele leuke wijze woorden. Ik ben ook een onwijze Harry Potter fan. Dus ik vind het hele leuke laatste woorden en ik heb bij deze de brutaliteit pakken om het af te gaan sluiten. Dit was de Leiden Lawcast. Uh, We zijn te vinden uh, op onze pagina. Welke te vinden is ook via de show notes. Vergeet ons niet te volgen op uh, Insta voor Leiden Law School. Uh, Like natuurlijk alles op op LinkedIn. En uh, vergeet ook niet te volgen en te abonneren op social media verder. Ook op YouTube en zeker op Spotify. En deel ons vooral met al je vrienden, vriendinnen, familie en aanverwanten. En uh, onze laatste catchphrase. uh, Leiden Lawcast. Vandaag vermakelijk. Tot later.